0: اعدم شیطانحمٰن رحیم اللہ وفکن علم خلا صدقی صدق و وج علی مدن کا سلطان سر مبارک بکرا آیاتِ کریم وسطن و بصبر و سلات و انح القبیر اللہ خاشعین اللہ یزون ملاق رب و انّاجن <coughs> استعنت بسبر و صلات یہ دشوار ہے سنگین ہے گران ہے اور بڑی محسوس ہوتی ہے یہ عام انسانوں کو لیکن خواشائین کے لیے اس کے اندر سیکل و سنگینی اور باہری بوجھ نہیں ہے خواشین کے لیے دیگر باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کی طرح دستورات کی طرح یہ آسان ہے خاشے اس انسان کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی احساس ابدیت کے نتیجے میں خود نمائی نہیں کرتا بلکہ وہ پروردگار کے ارادے کے سامنے تابع ہے اور جھکا ہوا ہے اور آمادہ ہے اللہ کے فرامین کو بجا لانے کے لیے اور یہ آمادگی اس کے اندر اس کے ان دو چیزوں کے نتیجے میں آتی ہے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوحیت اور اپنی عبودیت و عبدیت کے نتیجے میں کہ عبدیت انسان کو اسی طرح جو کہا کے رکھتی ہے تسلیم کر کے رکھتی ہے اور انسان خود نمائی نہیں کرتا جیسے عرض خاشعہ یا دیگر اس کے قرآن کریم نے استعمالات کیے ہیں اسی طرح انسان بھی محض جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عطا کیا ہے اور جو فرمایا ہے وہی بجا لاتا ہے اپنا ارادہ اپنی خواہش اپنا رجحان اپنی مرضی یہ ساری انسان اپنی بجھا کے رکھتا ہے اس کو ایسے ظاہر کرتا ہے کہ کویا اس کا اپنا ارادہ ہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے سامنے لیکن جو خود اپنا ارادہ بھی ظاہر کرتا ہو وہ خاشے نہیں ہیں وہ ایک انسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اظہار وجود کرتا ہے اپنی ادراک اپنی فہم اپنی قابلیت ظاہر کرتا ہے نائمہ کی طرح ہے اور خاشئین کا یہ معنیٰ قرآنِ کریم نے خود اسی اگلی آیا کریمہ میں سورہ مبارکہ بقرہ آیا چھیالیس میں ذکر فرما دیا ہے جیسا کہ ہم علوم میں فنون میں پڑھتے ہیں کہ کسی شے کی تعریف یعنی اس کی معرفت اور اس سے متعلق آگاہی اس کے کئی طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے ذات اس کی حقیقت اور ذاتی اجزاء اس کے پیش کیے جائیں کھول کے ایک طریقہ کسی شے سے آگاہی کا معرفت کا یہ ہے کہ اس کے لوازمات اور آثار اس کے بیان کیے جائیں ایک طریقہ معرفت شے کا یہ ہے کہ اس کی صفات و خصوصیات بیان کی جائیں اور اسی طرح ایک طریقہ تعریف کا یہ ہے کہ تشبیح و تمثیل کے ذریعے اس شے کی تعریف کی جائے اس کے لیے قاعدہ نہیں ہے کہ کہاں پر ہم تعریف بے کریں یعنی ذاتیات کے ذریعے شے کا تعارف کروائیں ہم تعریف اردو زبان میں اور عربی زبان میں ایک معنی میں نہیں ہے اردو زبان میں تعریف مد و ثنا اور کسی کے اوساف اور کمالات بیان کرنے کو کہتے ہیں عربی میں تعریف کسی کی معرفت کے لیے جو صفات ہیں خصوصیات ہیں انہیں بیان کرنا تعریف کہلاتا ہے یعنی اپنی معرفت کروانا اپنی پہچان کروانا تعریف پہچان کروانا کسی کی تعارف اپنی پہچان حاصل کرنا تعارف ایک دوسرے کی پہچان حاصل کرنا تعارف ترفئینی پہچان ہے تعارف اپنی ذاتی شخصی پہچان ہے اور تعریف دوسرے کی پہچان ہے دوسرے کی پہچان کرنا یا دوسرے کی پہچان دینا اس کو یعنی اس کی جو چیزیں اس کی پہچان ہمیں عطا کر سکتی ہیں یہاں پر خاشعین کی تعریف اللہ تبارک و تعالی نے کی ہے یعنی نہ کہ سراہا ہے نہ کہ ان کے کمالات و فضائل بیان کیے ہیں بلکہ ان کی پہچان ہے کہ خاشعین کون ہیں جو انسان زمین پہ زندگی گزار رہے ہیں مومنین ہیں ان کے مختلف اناوین اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ذکر کیے ہیں بعض آیات میں جامع صورت میں یہ طبقہ بندی کی ہے ان صفات کے ذریعے سے اور بعض آیات میں الگ الگ کسی میں ایک وصف ذکر کیا ہے کسی میں دو کسی میں تین لیکن بعض آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جامع صورت میں مومنین کے اوصاف ذکر فرمائے ہیں سورہ مبارکہ احزاب میں آیا کریمہ آیا پینتیس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان طبقات کو اور ان کی صفات ذکر کی ہیں مومنین کی دراصل اس کی پہلی آیت جو معروف آیت ہے اہل البیت علیہ السلام کے بارے میں اس میں ہے و کرن ف بوت ولابرجنا تبرجاطل تبرج و عقم نہ صلاطا وََ عطی نہ زکاتہ و عط ن اللہ و رسول اند اللہ باََ بیت و یوتحر قم تطہرا ود کرنما بوت من آیات اللہ و الحکم اللہ قان لطیفن اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان المسلمین والمسلمات المسلمات ولمومنینہ والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات و والمتصدقات و صابرات و الخاشعینہ و ودا کرن اللہ وزدرین اللہ قطیرن وزدا کرات لہوم آجرو ادل ماغفرتن و آجرن خوب یہاں پر جامع صفات مومنین کی اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی ہیں اور بعض آیات میں انہیں الگ الگ کر کے بیان فرمایا ہے اور جس طرح خاشِ خود مومن کی تعریف میں معرف مومن ہے حقیقت انسان مومن خوشو سے پیش کیا گیا ہے اس کی صفات میں سے اسی طرح خواشین کی صفات میں اور ان کی معرفی و تعریف کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ بکرہ میں آیا چھیالیس میں یہ خصوصیت بیان فرمائی ہے کہ خواشئین وہ لوگ ہیں جو گمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کرنے والے ہیں و انََََََََََّح ال قبیرۃ اللہ الخواشعین الدین یزونون ملاق و رب ہم و انََََََََََّ اللہ اون وہ لوگ ہیں جو سن رکھتے ہیں گمان رکھتے ہیں کہ یہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب کے ساتھ و انہ راج اون اب یہی خصوصیت ہے جس نے ان کے اندر خوشو پیدا کیا ہے خوشو اسی چیز کا نتیجہ ہے یعنی یہ جو بجھے ہوئے جھکے ہوئے نظر آتے ہیں اور خود نمائی نہیں کرتے اپنی بڑھائی پیش نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس طرح سے ہیں کہ جیسے ان کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کہ احکامات پر عمل پیرا ہیں یہ ان کے لیے استعانت بے و صلات کوئی سنگینی کوئی دشواری نہیں رکھتی اور نہ صرف صبر و سالات سے استعانت بلکہ کوئی بھی دینی امر ان کے لیے بھاری دشوار نہیں ہے اور یہ ہم عام اپنے مشاہدہ میں بھی دیکھتے ہیں اول تو خود اپنے آپ میں دیکھیں کہ ہمیں دینی احکامات بہت سارے بہت بہری لگتے ہیں جب ان کا ذکر آ جائے تو ہمارے اوپر ایک گھبراہٹ تاری ہو جاتی ہے اور احساس انہیں لگتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی بہت بڑا بوجھ ڈالا جا رہا ہے جو ہم نہیں اٹھا پائیں گے نہ اس وجہ سے کہ انکساری کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں اٹھا سکیں گے بلکہ ارادی طور پر اپنے ذہن کے لحاظ سے آمادہ نہیں ہے اس کام کو کرنے کے لیے نہ کہ وہ کام واقع بہت ہی دشوار کام ہے اور اس وجہ سے بلکہ اپنی عدم آمادگی کے نتیجے میں یہ کام ہمیں دشوار نظر آتا ہے بوجھل نظر آتا ہے اور بڑا بوجھ ہمارے اوپر نظر آتا ہے اس کا تعلق متعلقہ فریض ذمہ داری کے واقعاً باہری ہونے سے نہیں ہیں اس کا تعلق انسان سے ہے انسان مکلف انسان مومن جس نے جس کے سامنے یہ وظیفہ وز یا فریضہ یا یہ ذمہ داری رکھی گئی ہے اس کے قلبی اس کے جسمانی اس کے ذہنی اور ارادی حالات کسی شے کو بوجھل بناتے ہیں یا کسی شے کو اس کے لیے ہلکا اور آسان کرتے ہیں مثلاً بعض اوقات یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی کام ہے مختلف طبقات کے سامنے یہ کام جب رکھا جائے تو بعض طبقات اس کو اپنے لیے بڑا بوجھ سمجھتے ہیں اور بعض خوشی خوشی اس کام کو قبول کر لیتے ہیں ذمہ داری کو اور اتنی ہی آسانی سے اسے انجام بھی دے دیتے ہیں خا ان اس میں مالی پہلو بھی موجود ہو مال خرچ کرنا ہو خواہ اس میں جہادی پہلو ہو یا خواہ اس میں کوئی محنت مشقت ہو یا وقت دینا پڑے اس میں مختلف نیت کے کام ہیں اور یہ ایک اجتماعی نفسیات ہے جیسے انسان کی انفرادی نفسیات ہے ایک یعنی ہر فرد کی اس کے اندر نفسانی اس کے احوال حالات اس کی تعلیم تربیت اس کے تقادات اس کے نفسیات کو تشکیل دیتے ہیں اس کے عادات اطوار اسی طرح ایک سماج کی بھی نفسیات ہوتی ہے سماج پہلے بھی یہ اشارات گزرے ہیں مختلف ابہاس میں اور اپنے وقت پر ہم اسے زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے کہ قرآنِ کریم کے خطابات کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ نظریہ قرآن سے نظر آتا ہے کہ سماج ایک باشعور شے ہے سماج ایک متحرک چیز ہے سماج ایک مترقی چیز ہے اور سماج وہ تمام خصوصیات اپنے اندر رکھتا ہے جو فرد کے اندر موجود ہیں یا سماج کی تشکیل و ترکیب بھی ایسے ہی ہے جیسے فرد کی ہے یعنی جیسے انسان کا جسم ہے انسان کے جسم کی پرورش ہے انسان کے جسم کی صحت و سلامتی ہے اور انسان کے اندر روح ہے انسان کے اندر ذہن ہے دماغ ہے دل ہے یہ فرد کی خصوصیات ہیں اور مختلف توانائیاں ہیں انسان کے فرد کے اندر مم. یہی امور ہو بہو سارے انسانی معاشرے کے لیے اور انسانی سماج کے لیے بھی قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں خطابات قرآن میں یعنی سماج کی ایک فہم ہے اپنی پورا معاشرہ جو تشکیل یافتہ ہے مختلف اکائیوں سے وہ ایک شعور بھی رکھتا ہے وہ ادراک بھی رکھتا ہے اس کی صحت بھی ہے اس کی بیماریاں بھی ہیں اس کا علاج بھی ہے اور اس کے مختلف احوال ہیں مشابه انسان کے روایت میں جس طرح سے تشبیح دی گئی ہے کہ مسل المومنینہ کا مسل الجسد کہ یہ تشبی بہت وضاحت کے ساتھ انسانی سماج کو مومنین کو انسانی جسم کے ساتھ تشبیح دے رہی ہے چونکہ ان میں آپس میں مشابہت ہے اور آپس میں بہت ساری چیزوں میں مشارکت ہے خب اس لحاظ سے یہ سماج فرد کی طرح جیسے فرد ذہنی طور پر اپنی ترجیحات کی وجہ سے اپنے مزاج کی وجہ سے اپنے رجحانات کی وجہ سے اپنے اعتقادات کی وجہ سے اپنی صفات و خسائل کی وجہ سے کچھ کاموں کے لیے آمادہ ہوتا ہے کچھ کام کے لیے آمادہ نہیں ہوتا بہت معمولی کام اگر ہم دیکھیں مثلا کسی انسان کو کوئی مشقت زحمت اٹھائے بغیر کچھ دیر بیٹھنا ہے یہاں پر مثلا ہم کہتے ہیں جی آپ پانچ منٹ بیٹھیے انتظار کیجئے آدھا گھنٹہ بیٹھیے تو اس کے اندر بالکل آدھا گھنٹہ یا پانچ منٹ بیٹھنے کی آمادگی نہیں ہے مزاج اس کا شخصیت اس کی ذہن اس کا ارادہ اس کا اس انتظار کے لیے بالکل تیار نہیں ہے اور یہ شخص وہاں اس کے لیے بہت دشوار ہے بہت بھاری ہے یہ انتظار کرنا پانچ منٹ بیٹھنا اور ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن اسی موضوع پر انتظار پر مختصر انتظار پر اگر کسی کو پانچ منٹ بیٹھنے کا کہہ دیں انتظار کرنے کا کہہ دیں وہ لڑائی کرتا ہے غصے میں آ جاتا ہے غضب میں آ جاتا ہے اور نامناسب رد عمل دکھاتا ہے کہ چونکہ اس کے اندر یہ بھاری ہے یہ پانچ منٹ بہت بھاری ہیں وہ ان حال کبھی <كبيرتن> یہ اس کے لیے بہت بھاری ہے لیکن ایک دوسرا انسان ہے اسے اگر کہیں پانچ منٹ بیٹھیں آدھا گھنٹہ بیٹھے اسے کوئی مشکل نہیں ہے خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اسے ایک گھنٹہ بٹھائیں تو بھی بیٹھا رہتا ہے اسے کہیں پورا دن آپ نے انتظار کرنا ہے پورا دن بیٹھا رہتا ہے خوب یہ یوں نہیں یہ کہ پانچ منٹ کا انتظار اپنی ذات میں باہری انتظار ہے نا افراد کی آمادگی کے لحاظ سے یہ بوجھ محسوس ہوتا ہے وہ افراد جو ان کاموں کے لیے تیار نہیں ہیں جن کی فہم نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں ان کے فوائد کو نہیں جانتے یا ان کے قائل نہیں ہیں معتقد نہیں ہیں ان کے لیے آسان کام بہت باہری کام ہوتے ہیں اور جو آمادہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ استعداد پائی جاتی ہے مستعد ہیں ان کاموں کے لیے جیسے ابدیت کے بارے میں کہا تھا کہ ابدیت آمادگی کا ہی دوسرا نام ہے اطاعت کی آمادگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی آمادگی کا نام ابدیت ہے اور یہی ابدیت جب اطاعت اس حالت کے اظہار کے لیے انسان جس عمل سے کرتا ہے اس کو عبادت کہتے ہیں عبادت اظہار آمادگی کا دوسرا نام ہے یعنی اظہار کر دے تو عبادت ہے اگر اظہار نہ ہو اس کے اندر موجود ہو اس کو ابدیت کہتے ہیں یہ آمادہ آدمی کے لیے یہ کوئی چیز باہری اور بوجھل نہیں ہوتی غیر آمادہ انسان ہر آسان کام کو بھی بہری سمجھتا ہے اور ہم ہر ماحول میں ایک گھر کے اندر بھی یہ فرق موجود ہوتا ہے کہ ایک ہی کام ایک فرد کے لیے آسان ہے دوسرے کے لیے بہت بھاری ہے مثلاً وقت پہ اٹھنا صبح و سویرے اٹھنا اٹھ کے کوئی گھریلو کام کرنا یہ ایک فرد کے لیے بہت ہی آسان ہے خوشی خوشی و سہولت کے ساتھ انجام دیتا ہے دوسرے کے لیے یہ بہت باہری کام ہے اسی طرح ہم باقی جو ادارات ہیں مراکز ہیں جیسے تعلیمی مرکز ہے بعضوں کے لیے پڑھانا بہت بڑا بوجھ ہے بعض کے لیے یہی بات بہت آسان ہے بہت سال ہے اس کے لیے کسی کے لیے ایک درس پڑھنا بہت مشکل ہے کسی کے لیے پانچ درس پڑھنا بھی بہت آسان ہے تو یہ جو کبیرہ ہے یعنی بوجل ہے اور اس کے اندر دشواری ہے یہ دشواری اس کام کی نوعیت اور اس کام کی ماہیت کی وجہ سے نہیں ہے کہ وہ کام اپنی ذات میں کوئی بھی انسان کرے تو اس کو باہری لگے گا نا جس طرح قرآن نے فرمایا کہ اناحال کبیرۃن علخواشین خواشین کے علاوہ باقیوں کے لیے یہ بہت بھاری ہے یعنی نہ یہ کام ہی بہت بھاری ہے جو بھی کرے خاشے کرے یا غیر خاشے کرے یہ کام بہت بھاری ہے نہ یہ بوجل بوج محسوس کرنا کسی کام کا یہ انسانوں کے مزاج اور انسانوں کی شخصیت کے لحاظ سے باہری کام ہے اور اس کو ہم اپنے مشاہدہ میں دیکھیں تو زیادہ بات قرآن کا یہ نظام یا قرآن کا یہ فارمولہ جلدی سمجھ میں آتا ہے کہ خود ہمارے لیے بعض بہت چھوٹے اور آسان کام باہری و بوجل ہوتے ہیں کیونکہ ہم آمادہ نہیں ہوتے ذہنی طور پر جیسے کسی کے ہاں جانا ہے بعض خوشی خوشی جا رہے ہیں اور بعضوں کے لیے وہاں جانا بہت دشوار ہے بہت بوجل ہے چونکہ یہ ذہنی طور پر اس کے لیے آمادہ نہیں ہے تیار نہیں ہے اسی طرح جو اب یہاں مثال کے طور پر ہے استعانت صبر اس و پائیداری ثبات قدمی اور استقامت کے ذریعے سے انسان اپنی توانائی بحال کرے اور بڑھائے اور اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انداز طرز بتایا ہے کہ مرکزیت کے ساتھ تابعت کے ساتھ نظم کے ساتھ ترتیب کے ساتھ انسان اپنے امور آگے بڑھائی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک روش بتائی ہے کہ اس کے ذریعے سے اون طلب کرو جتنی آپ کی کمزوریاں ہیں وہ ان دو ضابطوں کے ذریعے سے ان کمزوریوں کے لیے اپنی توانائی بڑھاؤ آپ حاصل کرو خوب جو لوگ ان دونوں کاموں کے لیے آمادہ ہیں ان کے لیے استعانت صبر و صلات آسان ہیں جو نہیں ہیں آمادہ ان کے لیے بہت دشوار ہے اور یہ دو مثال کے طور پر ہیں باقی امور بھی ایسے ہی ہیں جیسے سلات عبادی یا عبادت سلاتی یعنی نماز جس کو ہم کہتے ہیں یہ بھی اپنی ذات میں کوئی دشوار مشقت والا کام نہیں ہے انسان مثلا یومیہ واجب نمازیں اگر دیکھے تو دو رکعت نماز صبح کی نماز ہے چار رکت زور کی ہے چار رکعت عصر کی ہے تین رکعت آس مغرب کی ہے چار رقاعت عشاء کی نماز ہے ان کے اندر کوئی دشواری تو نہیں ہے اس سے زیادہ مشکل کام جو لوگ مثلا صوبوں کی دو رکعت نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے اسی وقت اس سے مشکل کام میں لگے ہوتے ہیں کوئی وزن اٹھا رہے ہیں بوریاں اٹھا رہے ہیں یا مثلا زور کے وقت ہم دیکھیں عموماً مزدور مستری یہ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے لیکن نماز سے زیادہ مشقت والا کام من وزنی چیزیں اٹھاتے ہیں دیواریں بناتے ہیں کھدائیاں کرتے ہیں سامان اٹھاتے ہیں بازاروں کے اندر مارکیٹوں کے اندر گھروں میں دفتروں میں مثلاً کسان ہیں نماز زور کا وقت ہے زور چار رکت نماز نہیں پڑھتا لیکن زمین آمادہ کر رہا ہے زمین کو پانی دے رہا ہے کٹائی کر رہا ہے کاشت کر رہا ہے یا اسی طرح باقی طبقات اور باقی پیشے واقع اس لمحے دشوار ترین کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر اسی وقت انہیں نماز کا کہیں ان کے لیے بہت گران ہے بہت سخت ہے تو کیا واقع نماز گران چیز ہے نا وہ تو آسان کام ہے نماز اب ممکن ہے علماء جس طرح نماز کی تفسیر کرتے ہیں بعضوں کو یہ دشوار لگے ہو بھی جاتی ہے جیسے ہم یہ کہیں کہ نماز ان باطنی ساری شرائط کو حاصل کریں تو وہاں ایک بوجھل پن آ جاتا ہے لیکن اگر ہم اسی قرآن کی ظاہری حد تک رہیں کہ جس طرح قرآن نے اس کو سلاد کہا ہے یعنی ایک جسمانی نظم و حضور جسمانی طور پر حاضر ہونا جسمانی طور پر ہم آہنگ ہونا جسمانی طور پر وصل ہونا متصل ہونا دوسروں کے ساتھ جسمانی طور پر یکجہتی اختیار کرنا مرکزیت اختیار کرنا اور مل کر جسمانی طور پر ہی مل کر کسی ہدف کے لیے حرکت کرنا یہ صلات ہے خوب یہ اتنا مشکل کام تو نہیں ہے اگر ہم اسی جسمانی ظاہری تمرین کو ہی دیکھیں کہ مشق کرنی ہے ایک مثلا مزدور ہے وہ چالیس کلو کی بوری اٹھایا ہوا ہے ہم اسے کہیں یہ چالیس کلو کی بوری رکھ دو وضو کر کے چار رکت نماز زور کی پڑھ لو تو وہ نماز کے لیے تیار نہیں ہے اور اسے ہم کہیں کہ نماز آسان ہے بوری اٹھانا مشکل ہے وہ کہتا ہے نہیں میرے لیے بوری اٹھانا آسان ہے چونکہ ذہنی طور پر وہ اس کام کے لیے آمادہ ہے اس کا ذہن ذہن کیوں آمادہ ہے چونکہ ذہن کے پیچھے جو اس کی تربیت ہے پرورش ہے اعتقاد ہے جو اس کے دلائل ہیں جو اس کے رجحانات ہیں جو اس کا مزاج ہے جو اس کا ماحول ہے اور جو اس کے مد نظر فوائد ہیں وہ سب انسان کی ذہنیت بناتے ہیں ذہن ساز ہیں یہ امور وہ امور دراصل انسان کے اندر آمادگی پیدا بھی کرتے ہیں اور آمادگی ختم بھی کر دیتے ہیں لہذا بہت سارے دینی فرائض بالکل دشوار نہیں ہیں لیکن انسان ذہنی طور پر ان کے لیے آمادہ نہیں ہوتا خاشئین آمادہ ہوتے ہیں خواشین یعنی جنہوں جن نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے محض تسلیم کر دیا ہے اور جھکے ہوئے ہیں اطاعت کے لیے جھکے ہوئے ہیں ان یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں سخت کام دیا گیا ہے آسان کام دیا گیا ہر کام آسان ہے ان کے لیے کیوں اس لیے کہ آمادگی ہے ذہنی طور پر ان کے اندر کہ ہمیں جو بھی فریضہ دیا جائے جو بھی ذمہ داری دی جائے ہم اسے نباہانے کے لیے آمادہ ہیں اور تیار ہیں یہ آمادگی کیسے آتی ہے خوشو دراصل ایک آمادگی کا نام ہے جیسے ابدیت ایک آمادگی ہے خوشو بھی ایک آمادگی ہے اسی ابدیت کے اندر ایک مرتبہ ہے خوشو کہ اب علماء اخلاق و علماء تصوف اس سے اور زیادہ مزید بڑھا دیتے ہیں اپنے آگے اس کے مقامات ذکر کرتے ہیں اور اس کی خصوصیات ذکر کرتے ہیں لیکن قرآن کریم نے جس حد تک خوش و خوشو کو ذکر کیا ہے اسی حد تک خوشو ایک آمادگی ہے یعنی انسان کے اندر کسی قسم کا انکار نہیں ہے کسی قسم کی معاشیت کا رجحان نہیں ہے اور کسی قسم کے ٹالنے کا کوئی رجحان نہیں ہے ہمیشہ آمادہ ہر کام کے لیے آمادہ ہے اور مثلاً اس کی دنیاوی مثال دیکھیں ہم گھروں کے اندر ملازمین دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ملازمین جنہیں کام چور کہا جاتا ہے کسی کام کے لیے تیار نہیں ہے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں موبائل سے کھیل رہے ہیں کام بتاؤ تو انہیں کوئی تکلیف بیماری فورن یاد آتی ہے کوئی اور مصروفیت یاد آتی ہے کہ ابھی تو میں فلاں کام میں مصروف ہوں یا فلاں جگہ جانا ہے دوسرا ملازم اسی گھر کے اندر یا اسی ادارے کے اندر ہے وہ اگر برفرض ہو بھی کسی کام میں مصروف مصروف ہوتے ہوئے بھی آمادہ ہے دوسرے کام کو جو دوسرا دستور اس کا مالک یا اس کا مافوق اس کو دینے کے لیے تیار ہے اس کے لیے آمادہ ہے یہ جو آمادہ ہے اپنے ما کی ہر بات بجا لانے کے لیے یہ خواش ملازم ہے اور اس کے مقابلے میں دوسرا وہ کامچور وہ متمرد اور وہ ٹال مٹول والا ہے جو جس جو صفات قرآن نے دوسرے طبقات کے لیے ذکر کی ہیں جیسے بنی اسرائیل خود اسی طرح سے ہیں خواشیں نہیں ہیں جیسے انہیں کہا گیا کہ گائے ذبح کرو تو ٹال مٹول سے کام لیا کوئی بھی فریضہ انہیں دیتے ٹال مٹول سے کام لیتے یعنی آمادگی نہیں ہے ان کے اندر یہ آمادگی کس سے پیدا ہوتی ہے وہ خصوصیات کون سی ہیں قرآن نے اس کے لیے وہ اعتقادی پہلو نظریاتی پہلو ذکر کیا ہے ذہنیت ذکر کی ہے خاشے وہ ہیں الدین یدون الم ملاق و رب خاشے وہ ہیں جو یہ گمان رکھتے ہیں زن رکھتے ہیں کہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی جانب لوٹنے والے ہیں یہ دو خصوصیات انہیں خاشے بنا دیتی ہیں بن آمادہ کر دیتی ہیں کہ میں اس دنیا میں جب تک ہوں کیا کرنا ہے مجھے اس دنیا کے یا اس زندگی کے اختتام پر مجھے اپنے رب سے ملنا ہے مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور میں اپنے رب کی طرف لوٹ رہا ہوں پلٹ رہا ہوں اس چیز نے انہیں خاشے بنایا ہے انہیں جھکایا ہے انہیں آمادہ ان کے اندر آمادگی پیدا کی ہے کہ یہ بہت اہم امور ہیں خود اپنی موضوعیت کے لحاظ سے بھی دیکھیں یہ تینوں باتیں ایک اللہ دین یزون الَََََََََََََََََََّ ملاقُ کہ یہ گمان رکھتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور دوسرا خود ملاقات لقاء اللہ لقاء رب اور تیسرا رجوع اللہ یہ تینوں بہت اہم امور ہیں اب اس میں جو اصطلاح قرآن کریم نے استعمال کی ہے دینہ یز ان ملاق و رب انہیں گمان ہوتا ہے کہ یہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور گمان کے بارے میں عموماً علماء لغت نے بھی حتی جنہوں نے لغات قرآن تدوین کی ہیں انہوں نے بھی علوم سے زان کا معنی حاصل کیا ہے نہ کہ لغت سے علوم نے بعض علوم جن کا کام معرفت سے ہے شناخت سے ہے جیسے علم منطق ہے جو انسان کو شناخت اور تفکر اور علم اور ادراک کے قواعد و ضوابط سکھاتا ہے یہ علم یا فلسفہ ہے جو حقیقت شناسی ہستی شناسی یعنی ہر شے کی حقیقت ہر شے کی ہستی اس کے وجود میں آنے کے علل و اسباب اور اس کی خصوصیات اس کے ذاتی اس کے عارضی احوال اور اس کی غایات اور اغراض یہ فلسفہ بیان کرتا ہے ہر موضوع کے بارے میں جو کلی موضوع فلسفہ کے بارے میں لہذا انہیں ان چونکہ معرفت سے ہی تعلق ہے شناخت سے تعلق ہے لہذا وہ ان امور سے باعث کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر علوم شرعیہ یا علوم اعتباریہ جو جیسے فک علم فک ہے یا علم فک سے تعلق رکھنے والا علم اصول ہے یہ ان اصطلاحات سے زیادہ باس کرتے ہیں کہ زن کس کو کہتے ہیں اور انسان کے شناخت کی حالات تین حالات بیان کرتے ہیں کہ یا انسان کو کسی شے کی مکمل شناخت ہے اور اس میں احتمال خلاف نہیں پایا جاتا اس کو علم یا یقین کہتے ہیں یا انسان شناخت کے لحاظ سے مردد ہے اس کو یقین نہیں ہے بلکہ احتمال ہے کسی شے کے ہونے یا نہ ہونے کا اور یہ احتمال مساوی ہے اگر دونوں طرف کے احتمال مساوی ہوں جتنا ہونے کا احتمال ہے اتنا نہ ہونے کا اس کو شک کہتے ہیں اور اگر ایک جانب کا احتمال قوی ہو زیادہ ہو اور دوسرے طرف کا احتمال ضعیف ہو تو جو طوی احتمال ہے اس کو زن کہتے ہیں اور جو کمزور احتمال ہے اس کو وہم کہتے ہیں یہ تین یہ چار اصطلاحات علم یقین یہ دونوں ایک ہیں اور ان کے مقابلے میں ذن و شک اور وہم یہ علوم کی اصطلاحات ہیں اور علوم کو حق بنتا ہے کہ اپنے لیے اصطلاح بنائیں اصطلاح گھڑیں اصطلاح تشکیل دیں چونکہ اصطلاحات سے ہی علوم نے اپنے حقائق اور اپنے مقاصد بیان کرنے ہیں یعنی یہ مسلم حق ہے ہر علم کا کہ وہ اپنے لیے اصطلاح بنائے اصطلاح قائم کرے اور اس اصطلاح کی مدد سے اپنے مقاصد دوسروں تک پہنچائے لیکن یہ بات کہ ہم قرآن جیسی کتابوں میں یعنی متون مقدسہ میں یا نصوص دینیا میں آیا ہم علوم سے اصطلاحات لیں یعنی قرآن علوم کی اصطلاحات کی طرف ناظر ہے یا نہ قرآن نے اپنے الفاظ لغات سے لے لغت سے لیے ہیں نہ علوم سے خوب یہ بات تمام علماء کے نزدیک تمام مسالق کے علماء کے نزدیک مسلم ہے کہ قرآن نے علوم سے اپنی اصطلاحات نہیں لیں یعنی پہلے علوم وجود میں آئے ہوں پھر قرآن نے دیکھا ہو کہ علوم کے اندر یہ یہ اصطلاحات ہیں اور یہی قرآنی حقائق بیان کرنے کے لیے اختیار کی جائیں یہ نہیں ہوا یہ مسلم ایسا نہیں ہوا بلکہ الٹ ہوا ہے کہ قرآن کریم نے اپنی اصطلاحات لی ہیں اپنے ممبا سے اور ان اصطلاحات کو لے کر اس کے اندر ہدایت بیان کی ہے معارف پھر علوم نے قرآن سے یہ اصطلاحات لے کر اپنے موضوعات بنائے ہیں یعنی ترتیب الٹ ہے کہ قرآن رہین علوم نہیں ہے علوم رہی نے قرآن ہیں قرآن علوم کا قرضدار نہیں ہے علوم سے کوئی قرض قرآن نے نہیں لیا لیکن علوم نے لیا ہے فراوان مواد قرآن سے حاصل کیا ہے اسی طرح اور بہت سارے منابع ہیں جو قرآن نے ان سے استفسار نہیں کیا وہاں سے کوئی مطلب نہیں لیا لیکن لغت سے لیا ہے وہ لغت جو چونکہ انسانوں کے لیے یہ ہدایت بیان کرنی تھی اور انسانوں میں جو رائج لغات تھیں ان میں عربی لغت کو قرآن کے لیے انتخاب کیا اللہ تبارک و تعالی نے اور عربی بھی وہی جو وہاں کے لوگوں کے درمیان رائج تھی یہ الفاظ جو عام لوگ جس میں گفتگو کرتے تھے جن معانی میں ان الفاظ کو استعمال کرتے تھے قرآن نے وہی الفاظ انہی معانی کے لحاظ سے لغات سے لیے ہیں اور ان میں قرآنی معانی و قرآنی مفاہیم اور قرآنی معارف بیان کیے ہیں لہذا قرآن کے معانی کی تشخیص کے لیے ہمیں علوم کی طرف رجوع نہیں کرنا بہت سارے ایسے علماء مفسرین ہیں علم زدہ ان کو کہیں ہم اور یہ پہلے بھی بیان کیا تھا کہ ہم مسلمان خصوص اللہ و علماء بہت دیر سے قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں بلکہ آخر میں کرتے ہیں پہلے تباہر حاصل کرتے ہیں بلکہ قرآن شناسی کا انہیں طب... طریقہ بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ شروع آپ قرآن سے مت کرو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا پہلے علوم پر بھرپور طریقے سے تباہر حاصل کرو عبور حاصل کرو پھر اس کے بعد قرآن کی طرف آؤ اور ایسا ہی عمل راج بھی ہے اور آخر میں بھی کم لوگوں کو وقت ملتا ہے کہ علوم پڑھ کے پھر قرآن کی طرف آئیں علوم پڑھ کے وہیں علامہ ہو جاتے ہیں متحد اعظم ہو جاتے ہیں علامہ تبا طبع تباہی کے بقول ایک دن بھی قرآن پڑھے بغیر جب انسان متحد اعظم ہو سکتا ہے تو اسے کیا ضرورت ہے علوم کے بعد اب قرآن کو بھی وقت دے اور قرآن سے بھی کچھ سیکھے خب یہ عام رجحان ہے کہ ذہنیت ہماری علوم بناتے ہیں علوم کی اصطلاحات ازبر ہوتی ہیں ہمیں جب قرآن میں وہی الفاظ دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن دوڑ کے علوم کی اصطلاح اور علوم نے جو معنی بیان کیے ان کی طرف چلا جاتا ہے جیسے لفظ یقین قرآن میں استعمال ہوا ہے لفظ شک قرآن میں استعمال ہوا ہے لفظ زن قرآن میں استعمال ہوا ہے اور اسی طرح لفظ برہان قرآن میں استعمال ہوا ہے اور اس طرح کے وہ الفاظ جو قرآن علوم کے اندر بھی کثرت سے رائج ہیں لیکن قرآن نے وہ علوم والی اصطلاحات نہیں مراد لی لیکن جب قرآنی ان معارف کی لغات کی تشریح کی جاتی ہے تو سارے علوم والے اصطلاحات بیان کر جیسے شک یقین اور زن اور وہم یہ قرآن میں بھی ہیں یہ علوم میں بھی ہیں ممکن ہے آخر میں نتیجے کے لحاظ سے ایک ہی بات بن جائے ممکن ہے کوئی فرق نہ پڑے کہ ہم علوم کا معنی دیکھیں یا قرآن نے جہاں سے یہ لفظ اختیار کیا جس معنی کو مد نظر رکھ کر نتیجہ آخری نتیجہ ایک جیسا ہی ہو نتیجے میں فرق نہ پڑے یہ امکان ہے لیکن نتیجے میں اشتراک یہ جواز نہیں بنتا کہ ہم لفظ کی بنیاد کو لغت کے بجائے ہم علوم کی طرف لیں چونکہ آخر میں نتیجہ ایک ہی نکلنا ہے نتیجہ تعین نہیں کرتا کہ ہم الفاظ کی شناخت کے لیے ان کی بنیاد کو نہ سمجھے ہم لفظ شک و یقین یہ تینوں قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں شک علوم نے بتایا ہے کہ انسان کی ذہن کی کیفیت کا نام ہے کہ جب کسی بھی بارے میں انسان کے ذہن میں دو احتمال دو رجحاناتے ہیں اور دونوں برابر ہیں جتنا ادھر احتمال ہے اتنا ہی ادھر بھی احتمال ہے تو اس کو شک کہتے ہیں کہ بین بین جو حالت ہوتی ہے مساوی علوم اس کو شک کہتے ہیں لیکن لغت میں شک اس کو نہیں کہتے بین بین حالت کو جتنا احتمال ادھر ہے جتنا احتمال ادھر ہے بلکہ شک لغت کے اندر انسان کی ہڈی میں جیسے عموماً ہڈیاں ٹوٹتی ہیں انسان کی ہڈی ٹوٹتی ہے جانور کی ہڈی ٹوٹتی ہے ان کے ٹوٹنے کا مختلف طریقہ ہوتا ہے یا مختلف شکلیں ہیں ان کے ٹوٹنے کی ایک ہڈی کی ہڈی کا ٹوٹنا جو بہت رائج ہے آئے دن انسان کو چوٹ لگتی ہے اور اردو میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں جیسے ہڈی میں بال پڑ گیا ہے بال آ گیا ہے ہڈی میں یا اردو تو اب مستعمل نہیں ہے نہیں اس کے الفاظ پتہ ہیں لوگوں کو اس کی جگہ پر فریکچر کہ ہڈی میں فریکچر آ گیا ہے اور یا اسی طرح طبی لحاظ سے اس کی اصطلاحات مختلف ہیں مقصود کیا ہے کہ ہڈی اپنی اصل میں باقی ہے لیکن بہت باریک سی اس میں دراڑ آ ہے درز پیدا ہو گئی ہے بال سے بھی زیادہ باریک ہے ظاہری طور پر دیکھنے سے محسوس نہیں ہوتی لیکن چوٹ لگنے کے نتیجے میں بسا اوقات ہڈی میں لمبائی میں ایسی درز پیدا ہو جاتی ہے یا گلائی میں یا جو سے بھی ہڈی کی ساخت ہے اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں بال پڑ گیا ہے ہڈی میں بال پڑ گئی ٹوٹ گئی ہے نہیں بال پڑ گیا ہے اس کو باندھ دیتے ہیں آرام کرتے ہیں کچھ عرصہ کے لیے اور دوبارہ مندمل ہو جاتا ہے ہڈی جڑ جاتی ہے یہ بال ترمیم ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے بسا اوقات ہڈی ٹوٹ کے الگ ہو جاتی ہے درمیان میں سے وہ الگ ہے یہ بال پڑنا ہڈی میں یا کسی بھی شے میں مثلا شیشہ ہے اس شیشے کے اندر درز پیدا ہو گیا ہے بال پیدا ہو گیا ہے جدا نہیں ہوا اتنی دراڑ نہیں پڑی کہ واضح نظر بھی آئے اور اتنی دراڑ نہیں ہے کہ شیشہ دو حصوں میں تقسیم ہو کے ٹوٹ کے الگ ہو جائے یہ درز جو پڑتی ہے یہ دراڑ جو پڑتی ہے اس کے اندر یا جس کو تڑخ کہتے ہیں تڑخ شیشہ تڑاخ کر گیا یا تڑاخ کر کے ٹوٹ گیا تڑخ اسی درز پیدا ہونے کو اسی درز پیدا ہونے کو کہتے ہیں فارسی میں درز کہتے ہیں اردو میں تڑخ کہتے ہیں یا اس کو دراڑ کہتے ہیں دراڑ عموماً زیادہ بڑے اس جدائی کو کہتے ہیں یا ٹوٹنے کو درز اس چھوٹے کو کہتے ہیں لیکن ہے درز ہی ہے اس کو یا دراڑ ہی کہتے ہیں اس کو نظر آئے بہت باریک ہو یا نہ ہو اس عربی لغت کے اندر اس باریک درز کو اور باریک دراڑ کو اور اس باریک تڑخ کو عرب شک کہتے ہیں یعنی ہڈی ٹوٹ گئی ان کا کہنے شک العظم یعنی درز پڑ گئی ہڈی کے اندر درز پڑ گئی خب یہ درز عموماً جب پڑتی ہے تو اس کا ایک نتیجہ و لازمہ یہ ہے کہ شیشے میں درز پڑے لکڑی میں درز پڑے پتھر میں درز پڑے جیسے آج کل لوگوں نے ٹائلیں گھروں میں لگائی ہوئی ہیں تو تھوڑے دنوں کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان ٹائلوں کے درمیان میں ایک بال پڑا ہوا ہے درز آ ہے ٹائل بیچ میں سے کریک ہو گئی ہے لیکن بہت معمولی سا بال جتنا فرق آ گیا ہے یا تعمیراتی کاموں میں دیکھیں کسی نے گھر بنایا اس گھر کی چھت میں یہ بال پڑ گیا ہے درز آ گئی ہے کریک آ گیا ہے بیم کریک ہو گیا ہے چھت کریک ہو گئی ہے کوئی اور چیز جو اپنے گمان میں مضبوط بنائی تھی وہ درز اور تڑ تڑخ اس میں آ گئی ہے یا اس میں دراڑ پڑ گئی ہے تو یہ ہر چیز کے اندر جس کی سطح ہو جو ہموار و متصل چیز ہو اور قابل شکست ہو ٹوٹ سکتی ہو اس کے اندر یہ ایک کیفیت یہ آتی ہے اور درز پڑنے کے بعد اس درز کے یعنی وہ شیخ اس درز یا اس تڑخ یا درار کے نتیجے میں دو حصوں میں منقسم ہو جاتی ہے چونکہ درز آتی ہی بیچ میں ہے ایک حصے میں نہیں آتی کہ کسی شے کے بالکل انتہائی کونے پہ درز پیدا پیدا ہو جائے وہاں پر اور طرح سے ٹوٹتی ہے شیشہ اپنے کونے سے یعنی کنارا جو شیشے کا ہے کنارے سے ٹوٹے تو اور طرح سے ٹوٹتا ہے درمیان میں سے کسی جگہ سے ٹوٹے تو درز یا تڑخ پیدا ہوتی ہے اس کے اندر اس کو لغت میں عرب شک کہتے ہیں کہ مثلاً زمین کے اندر درز پیدا ہو گئی ہے پتھر کے اندر درز پیدا ہو گئی ہے یا اسی طرح جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں یا انسان کی یا جانور کی یا اونٹ کی ہڈی میں درس پیدا ہو گئی ہے اس کو شک کہتے ہیں اس کا لازمہ یہ ہے کہ درز کے نتیجے میں شاید دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے اور غالباً ایسے ہوتا ہے کہ دو حصے اس کے یعنی یونی کہ ایک حصہ بڑا ہوتا اور ایک حصہ چھوٹا ہوتا ہے مثلا وزنی چیزیں جیسے ٹائلیں ہیں پتھر ہیں ماربل کٹائی والے تزینی پتھر زینتی یا اینٹیں ہیں مثلاً ان کے اوپر جب بوجھ پڑتا ہے لوڈ پڑتا ہے تو درمیان میں درز پیدا ہوتی ہے ان کے غالباً متوازن درز بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک طرف زیادہ حصہ ہوتا ہے دوسری طرف کم حصہ ہوتا ہے یعنی کسی ایک جانب سے درز پیدا ہوتی ہے لیکن عموماً یہ درز وزن سے پیدا ہوتی ہے یا نیچے جس چیز کے سہارے کوئی چیز ٹکی ہوئی ہے وہ جب ہٹ جائے نیچے سے زمین بیٹھ جائے اوپر لگی ہوئی اینٹ اوپر لگی ہوئی ٹائل اوپر لگا ہوا پتھر اوپر لگی ہوئی جو چیز بھی ہے اس کے درمیان میں چونکہ نیچے سے سہارا کمزور پڑ گیا ہے اوپر وزن آیا ہوا ہے تو اس کے اندر درز پیدا ہو جاتی ہے عموماً درمیان میں پیدا ہوتی ہے یا ہڈی جب ٹوٹتی ہے تو عموماً اکثر درمیان سے ٹوٹتی ہے ہڈی بہت کم اتفاق ہوا ہے کہ ایک طرف سے زیادہ اور ایک طرف سے کم فاصلہ ہو اور اڈی میں وہاں درز پیدا ہو گئی ہو چونکہ درز کو شک کہتے ہیں لغت میں اور اس درز یا اس تڑخ کے نتیجے میں وہ شاید دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے اس وجہ سے اس مسداک سے آگے ہر وہ چیز جس کے اندر یہ کیفیت ہو یعنی اس میں درمیان میں فاصلہ آ گیا ہو اور وہ دو حصوں میں ہو جائے ایک ہی شے دو حصوں میں تقسیم ہو جائے اس کو شک کہنے لگے خب ان میں سے انسان کی ذہنی کیفیت بھی ہے کہ ادراک ہے شناخت ہے فہم ہے انسان کا کہ بعض اوقات انسان کسی چیز کے بارے میں دیکھتا ہے تو اس کو علم حاصل ہو جاتا ہے بعض اوقات انسان دیکھتا ہے تو نہ علم حاصل نہیں ہوتا بلکہ انسان کو احتمال آتا ہے مثلاً کسی بھی شے کے بارے میں کہ آج آپ کا مہمان آنا ہے یا نہیں آنا آپ کے گھر مہمان نے آنا ہے یا نہیں آنا خوب ایک احتمال ہے کہ آ جائے ایک احتمال ہے کہ شاید نہ آئے اسی طرح کی جس کو ہم گو مگو کی کیفیت کہتے ہیں یعنی جس میں واضح نہیں ہوتا آ, یہ سامان گھر میں آ گیا نہیں آیا وہ بندہ پہنچ گیا نہیں پہنچا یہ بات اس نے کہہ دی کہ نہیں کہہ دی یہ سامان حاصل ہو گیا نہیں ہوا منڈی میں یہ چیز موجود ہے نہیں ہے ہر چیز کے بارے میں انسان کبھی اس کیفیت سے دوچار ہوتا ہے گو مگو کا یعنی ایک طرف کا بھی احتمال ہے دوسری طرف کا بھی احتمال ہے یعنی جیسے دراڑ نے تڑخ نے دو حصے کر دیے تھے شئے کے پتھر کے یا ہڈی کے اسی طرح ذہن کے اندر بھی یہ دو احتمال بنے ہوئے ہیں دو پہلو ہیں اور ان میں سے کوئی ایک پہلو دوسرے پر کوئی برتری نہیں رکھتا ترجیح نہیں رکھتا اس کو اس بنیاد پر شک کہا گیا ہے نہ کہ علوم نے جو تقسیم کی ہے اس وجہ سے بلکہ علوم نے بھی اسی وجہ سے اس شک کو اصطلاح کے طور پر لکھا ہے کہ شناخت کے موقع پر دو مساوی احتمال کو شک کہتے ہیں کیوں اس لیے کہ وہ درز یا تڑخ شے کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے شک جو ذہن میں آتا ہے یہ مادی چیز نہیں ہے مانوی ہے مانا یعنی احتمال یا شناخت معانی میں سے ہے تو مانا کے اندر وہی درز یا وہی تڑخ پیدا ہو جاتی ہے یا جیسے ایک انسان یقین کی حالت میں ہو اور کوئی دوسرا جا کے شک ڈال دیتا ہے پہلے انسان پختہ یقین تھا ایک بات طے کر کے مانا ہوا بیٹھا ہوا تھا دوسرے شخص نے اس کو فون کیا یا اسے بات کی اور اس کے ذہن میں شک ڈال دیا کہ یہ کام جو آپ مطمئن تھے ایسا نہیں ہونے والا خوب شک پڑ گیا کہ یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا یہ کیا شک کیا ہو گیا تڑخ وہ درز اور وہ دراڑ ہے جو آپ کے یقین میں ڈال دی گئی ہے اس وجہ سے اس کو شک کہتے ہیں خوب دوسرا لفظ ہے خود یقین یقین کے بھی معانی ہم نے علوم سے لیے ہیں یقین یعنی وہ علم جو مطابق واقع ہو اور جس میں کوئی خلاف واقع ثابت نہ ہو کشف خلاف واقع نہ ہو اس کو یقین کہتے ہیں یہ علوم کی اصطلاح ہے لغت میں تو یقین اس معنی میں نہیں استعمال ہوتا لغت میں یقین سرے سے انسان کے شناخت کو کہتے ہی نہیں ہیں یقین لغت میں لغت میں یقین کہتے ہیں سکون ثوات کو اس چیز میں جو عموماً ثابت نہ ہو اور یہ لفظ عرب استعمال کرتے ہیں یک یا یقین الما یک نما بھی ہے اور یک نلما بھی ہے یہ لفظ تین عرفی ہے یقاف اور نون یقن اور اس سے پھر آگے اس کے جو سیگے بنتے ہیں الفاظ بنتے ہیں یقینا نون قرآن میں زیادہ استعمال ہوا ہے اور دیگر اس کے بنے ہوئے سیگے قرآن میں زیادہ استعمال ہوئے ہیں پانی کی خصلت یہ ہے کہ یہ بہتا ہے پانی کا مزاج ایسا ہے پانی کی ساخت ایسے ہے کہ ٹکتا نہیں ہے زمین پہ جب گرتا ہے تو یا زمین میں دھنس جاتا ہے زمین کے اندر شرایت کر جاتا ہے یا زیادہ مقدار میں ہو تو زمین کے اوپر بہ نکلتا ہے اور بہنے کے بعد پھر ایک ڈہلوان میں ایک نشیب میں ایک ایسی زمین میں جس کی سطح نیچے ہو وہاں پر جا کر یہ پانی ٹھہر جاتا ہے چلتا ہوا پانی جیسے نالیوں میں ندیوں میں دریاؤں میں نہروں میں یہ پانی ہے یہ پانی بہتا ہوا یا تو زمین میں سرایت کر گیا ہے یا پھر کسی جگہ جا کر کسی ڈیم میں کسی جھیل میں کسی جوہر میں جا کر گر کے اور وہاں رک گیا ہے یہ پانی یا حوض انسان بناتا ہے گھر کے اندر حوض بناتا ہے اور اس حوض میں پانی استعمال شدہ جتنا ہوتا ہے وہ اس حوض میں گرتا رہتا ہے اور حوض میں پانی کے نکلنے کی بہنے کی کوئی کوئی راستہ نہیں ہوتا لہذا حوض میں جتنا پانی جاتا ہے وہ رکتا جاتا ہے وہاں پر ٹھہر جاتا ہے اسی طرح دریاؤں کا پانی سمندروں میں جا کے ٹھہر جاتا ہے اسی طرح بارش کا پانی ندی نالوں میں بہ کے کسی جھیل میں کسی جوہر میں جا کر کسی گڑے میں جا کر رک جاتا ہے جب یہ پانی بہ رہا ہو یہ جر علما ہے اور جب یہ پانی جا کر رک جاتا ہے کسی جگہ ثابت ہو جاتا ہے ٹھہر جاتا ہے اور پھر ہلتا نہیں ہے وہاں پر اس کو یک نلما کہتے ہیں کہ پانی رک گیا پانی پرسکون ہو گیا پانی میں سبات آ گیا ہے یہاں پر یہ اصل اس کا لغوی بنیاد ہے اس کی یقین کی کہ اہل لغت ذہنی کیفیت کو یقین نہیں کہتے تھے وہ زمین کے اوپر بہنے والی اشیاء یا اس طرح کی ناپائیدار اشیاء کو جب وہ دیکھتے کہ نہایت وہ کسی جگہ پر جا کر صبات ان کو حاصل ہو گیا ہے کسی جگہ پر جا کر رک گئی ہیں یہ چیزیں ٹھہر گئی ہیں اور ان کے اندر سکون آ گیا ہے اور سکون بھی ایسا کہ یہاں سے انہیں ہلانے والی کوئی اور چیز نہیں ہے جیسے پانی جب سمندر میں چلا جاتا ہے تو یہاں اس کے مزید بہنے کا کوئی امکان نہیں ہے یہ ہمیشہ کے لیے پرسکون ہو گیا یا پانی جب ڈیم میں چلا گیا تو پرسکون ہو گیا یا گڑے میں یا حوض میں چلا گیا تو پانی پرسکون ہو گیا یعنی اب اس کو یہاں سے کوئی ہلائے گا نہیں بعض اوقات پانی کسی جگہ رک جاتا ہے جیسے پانی بہ رہا ہے آگے عارضی طور پر کوئی رکاوٹ آ گئی ہے مٹی آ گئی پتھر آ گیا لیکن جلدی ہی پانی خود اس سے عبور کر کے اور بہ نکلتا ہے اپنا راستہ پانی بنا لیتا ہے جب تھوڑی دیر کے لیے رکے جمع ہو اور پھر نکل جائے اس کو نہیں کہتے یقن علما یقن وہ سکون ہے سب ہے پانی کا کہ جو جب حاصل ہو جائے پانی کو پھر وہاں سے آگے اس نے ہلنا نہیں ہے وہاں جا کر بالکل ساکت و ساکن ہو جاتا ہے جیسے مثال دی حوز میں یا ایسی جگہ جہاں انسان نے خود اب مصنوعی طور پر بنا لی ہے خوب یہ اصل اس کی بنیاد لغوی ہے یقینلم پھر اسی سے پانی کے ساتھ بھی مختص نہیں ہے پانی کی طرح اور چیزیں جو ناپائیدار ہیں جو عموماً بہہ نکلتی ہیں چل پڑتی ہیں آگے لیکن آخر کار کسی جگہ پر جا کر کسی ظرف میں جا کر رک جاتی ہیں ٹھہر جاتی ہیں ان سب کے لیے مادہ یاقن یا لفظ یاقن استعمال کرتے ہیں عرب اسی سے انسان کے علم کے بارے میں بھی ہے ادراک اور فہم کے بارے میں انسان جو حقائق کو سمجھتا ہے یہ حقائق بھی بعض حق باز فہم ایسی ہے کہ ابھی میں نے دیکھا جیسے مثال کے طور پر انسان چاند دیکھتے ہیں جب تو ان کو تواہم ہونے لگتا ہے کہ چاند ہے ایسے خیال گمان ان کا ان کو چاند دکھاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کہتا ہے چاند ہے پھر غور کرتا ہے کہتا ہے نا, نا نہیں ہے چاند نہیں ہے پھر دوسری طرف دیکھتا ہے چاند ہے پھر خود ہی نفی کر دیتا ہے کہ نہیں ہے یعنی یہ انسان کے تخیل کے یا تواہم کے بنے ہوئے نقشے خا... خاکے انسان کے آنکھوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں پھر خود ہی نفی کر دیتا ہے کہ نہیں یا مسلم انسان کو متواتر خبریں آ رہی ہیں کوئی بندہ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا مسلسل ہم پوچھ رہے ہیں کہ مہمان کہاں ہے آنے والے کہاں ہیں وہ کہتے ہیں پہنچ رہے ہیں تو ہم فورن سمجھتے ہیں کہ اب پہنچنے والے ہیں پھر کافی دیر گزر جاتی ہے ابھی تک نہیں آئے پھر فون کرتے ہیں پھر پہنچنے والے ہیں پھر پہنچنے والے یعنی پہلے ہمیں معرفت حاصل ہوتی ہے یقین علم حاصل ہوتا ہے کہ آ رہے ہیں یا پہنچ ہیں پھر خود ہی تردید آ جاتی ہے کہ نہیں آئے ابھی نہیں پہنچے تھوڑی دیر بعد پہنچیں گے یہ کام ہو گیا ہے ابتدائی طور پر ایک آگاہی علم کہیں سے ہمیں آتا ہے جب خود جا کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں آیا ابھی یہ کام نہیں ہوا جو ہم نے یہ روز مرہ ہر آدمی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ اس کی فہم بنتی ہے پھر ختم بھی ہو جاتی ہے ٹوٹ بھی جاتی ہے لیکن بعض اوقات انسان جب کسی حقیقت کو کسی خبر کو کسی ماجرا کو سمجھتا ہے وہ فہم وہ سمجھ بدلتی نہیں ہے وہ قائم رہتی ہے آخر تک قائم رہتی ہے کیوں کہ وہ جو کہا گیا ہے ایسا ہی ہوا ہے مثلا جس نے آنا تھا وہ آ چکا ہے جس نے جانا تھا وہ جا چکا ہے جو چیز پہنچنی تھی وہ پہنچ چکی ہے جو چیز لے کے جانی تھی لے جا چکے ہیں جو حادثہ ہونا تھا وہ ہو گیا ہے اور آپ کو اس وقت اس کی فہم حاصل ہوئی ہے اور یہ فہم جو حاصل ہوئی ہے اب یہ ٹلے گی نہیں نکلے گی نہیں تو وہی جس طرح پانی زمین پہ نشیب میں چل رہا ہو تو یہ جر علما ہے لیکن جب جا کر رک جائے کسی جگہ پر, پر سکون ہو جائے تو یہ یقن نلما ہے اسی طرح معرفت بھی بساؤ کا تبدیل ہوتی رہتی ہے جاری ہے جاری المارفت ہے لیکن جب ایک جگہ پر جا کر یہ معرفت ٹھہر جاتی ہے یعنی اب جو مجھے علم حاصل ہوا ہے جا معرفت حاصل ہوئی ہے یہ بالکل حقیقت کے مطابق ہے حقیقت بھی ایسے ہی ہے اس کو یقین کہہ دیتے ہیں یہ غیر متزلزل ہوتی ہے یہ بس یہ جو انسان کی ذہنی کیفیت کو یقین کہتے ہیں یہ اس لغوی معنی کے لحاظ سے اس کو یقین کہتے ہیں خب اسی طرح زن بھی ہے اب یقین شک و یقین کو جب ہم نے دیکھ لیا کہ یہ تو لغت کے حقائق ہیں لغوی مفاہیم ہیں جو علوم نے لے لیے ہیں تو ہم نے علوم سے نہیں لینا کہ غلط فہمی نہ ہو قرآن جس معنی میں استعمال کر رہا ہے جیسا یہیں پر یزنون انہم نو نہ ملاق علم سے جب ہم یہ اصطلاح لیں گے تو پھر مسئلہ خراب ہو جاتا ہے کہ علم کے مطابق تو زن اس کو کہتے ہیں جو یقین کے مقابلے میں ہے تو یہ تو ان کو لکھائے رب کا گویا یقین نہیں ہے زن ہے گمان ہے اور پھر قرآن خود گمان سے اور زن سے منع کر رہا ہے کہ زن تو کسی چیز کے بارے میں مغنی و کسی حق کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے اور اس طرح کے جب معنی و تفسیر کرتے ہیں اور دوسری آیت کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں تضاد ٹکراؤ آتا ہے اور پھر مفسر یا عالم پھنس جاتا ہے وہاں پھر تو جہاد میں لگ جاتے ہیں کہ یہاں پر زن بے یقین ہے یہاں زن بے علم ہے یہاں زن بے معنی فلاں نہ زن بے معنی زن ہے جہاں بھی استعمال ہوا ہے یقین بے یقین ہے اب جیسے قرآن کی ایک آیت ہے واہ بدربا کا حتی قالی یقین تو وہاں پر کہا گیا یا یقین کا معنی موت ہے یقین کا کہیں بھی معنی موت نہیں ہے یقین کا معنی یقین ہے ہر جگہ اگر موت کے بارے میں بھی لفظ استعمال ہوا ہے کہیں تو وہ یقین ہی کی وجہ سے چونکہ یقینی چیز ہے اس وجہ سے اس کو یقین کہا گیا ہے یعنی ایک دفعہ جو معنی آپ نے قرآن کی لغت کا دیکھ لیا تو اب تمام استعمالات میں اس معنی کو ملحوظ رکھیں یونی کہ قرآن ہر آیت میں اپنے الفاظ کا معنی بدل رہا ہے کسی میں یہ لفظ کچھ معنوں میں استعمال کر رہے کسی میں اس معنی میں کسی میں اس معنی میں اس معنی میں اس طرح تو فیم قرآن مخدوری نہیں رہے گی اور قرآن کی حجیت ہی ختم ہو جائے گی چونکہ ہر آیت میں تو معنی بدل رہا ہے اور ہمارے پاس کوئی فارمولا بھی نہیں ہے یہ تشخیص دینے کا کہ یہاں کیا مراد لیا جا رہا ہے ایک معنی ہے ثابت قرآن کا مسادیق اس کے مختلف ہیں ان کے مختلف میں اس کو تطبیق کرنا ہے ابھی زن کا کیا معنی ہے یہ انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے و صلی اللہ ع محمد الحت